0: prochain arrêt, binge audio Ce Foulou du cinéma et oufada de la science, et tous ceux qui nous écoutent en se demandant ce qu'ils vont pouvoir raconter à leur si, à la prochaine séance, car vraiment ces dernières semaines n'ont pas été palpitantes. Dans tous les cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème Science, où le 7 e art la ramène, Sa Science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins énigmatiques et on fait répondre un ou une expert-experte. Ce mois-ci, le film choisi est « Happiness Therapy » de David O. Russell, et la question que je me pose, que tout le monde se pose, c'est comment mieux appréhender les troubles de l'humeur. Pour cela, nous allons nous renseigner sur ce qui se cache derrière ce terme, sur la manière dont ces troubles sont traités et sur l'évolution du regard porté sur la santé mentale. Pour cela, nous avons à notre côté un expert, Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine et chargé de cours à Sorbonne Université. Il est spécialisé dans la prise en charge des nouvelles addictions et du trouble bipolaire. Par ailleurs, il a écrit Pop MC, édité chez Plon en 2019, et anime un ciné-club au Brady et un cycle de conférences au MK2 sur le sujet, ainsi qu'un festival, qui s'appelle lui aussi Pop MC, dont la prochaine édition se tiendra du 24 au 26 novembre prochain au Grand contrôle à Paris. Bonjour Jean-Victor. Bonjour Prêt. Pat, vous devez trouver une stratégie. Je déteste ma maladie et je veux la contrôler.
1: Quoi Salut. Mais c'est quoi ça Le
0: juge a dit qu'il était d'accord.
1: Oui, mais le médecin, qu'est-ce qu'il a dit Je me fous pas tout le temps en colère. Ça te dérange pas que la sœur de Véronica vienne dîner Tiffany et Tommy Juste Tiffany. Pourquoi Où il est Tommy Il est mort. Qu'est-ce qu'il y a eu S'il te plaît, évite d'en parler. Salut Tiffany, c'est Pat. T'es jolie
0: Merci. Comment Tommy est mort Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des faits dans Happiness Therapy sorti en 2012 et réalisé par le cinéaste David O'Russell. Le film est une adaptation du roman The Silver Lining Playbook de Matthew Quick et s'intéresse à Pat Solitano, joué par Bradley Cooper, qui vient de sortir de huit mois en hôpital psychiatrique pour soigner sa bipolarité ainsi qu'une dépression après avoir agressé l'amant de son épouse Nikki. Ce professeur d'histoire suppléant dans un lycée a désormais tout perdu et est contraint de s'installer chez ses parents. Affichant un optimisme à toute épreuve et déterminé à reprendre sa vie en main, il est prêt à renouer avec son ex-femme. Rapidement, il rencontre Tiffany, interprétée par Jennifer Lawrence, qui a reçu un Oscar pour l'occasion. Elle y est une jolie jeune veuve au parcours mouvementé. Tiffany se propose d'aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu'il lui rende un service en retour, être son partenaire dans un concours de danse. Est-ce que vous avez vu le film Jean-Victor
1: Oui, j'ai même vu plein de fois.
0: Plein de fois qu'est-ce que vous en pensez Au-delà de, de, de votre avis de, de spécialiste, d'expert, qu'est-ce que vous en pensez en tant que spectateur
1: En tant que spectateur, c'est une bonne comédie romantique mais qui euh, n'est pas mon film préféré sur le sujet. Euh, est le, le, la comédie un peu trop classique, c'est vrai que sans l'aspect sentimental, je pense que ce film serait un peu passé à côté.
0: Oh non, si vous aimez pas les concours de danse euh... Si, en plus, j'aime beaucoup, enfin, beaucoup les comédies
1: oui. romantiques, euh, mais je sais pas. Euh, on, on a l'impression voilà, ils ont pris un, un canevas très classique, ils ont réussi à, à justement amener euh, euh, la santé mentale qui était un vrai sujet à l'époque mais que du coup ça peut-être lissé un peu les autres aspérités, euh, je trouve de cette comédie.
0: Oui, c'est vrai qu'on peut se dire, tiens, peut-être pour parler de santé mentale il fallait avoir un comment dire, un canevas plutôt euh, évident et simple, comme ça au moins on se concentre sur la santé mentale et moins sur, euh, mais vont-ils finir ensemble
1: exactement Et probablement, et c'est ce qui rend cette œuvre emblématique, c'est à une époque où c'était la première fois qu'il y avait un film autant grand public, euh, porté par des, un casting aussi prestigieux, qui a été euh, couronné voilà, d'un succès euh, à la fois public et critique, avec les Oscars, etc. et qui a vraiment ouvert la porte à euh, quelque chose euh, comme Euphoria, où euh, là pour le coup euh, on embrasse euh, Beaucoup plus de thématiques, ça va beaucoup plus loin dans tous les sens et, et ça ne se résume pas uniquement à voilà, « attention, on parle un peu de santé mentale ».
0: Oui, et puis même des, une histoire, en tout cas un scénario un peu plus complexe euh, aussi. Mais c'est vrai que le film avait été nommé à 7 Oscars, ce qui était euh, rarissime, je crois que le dernier c'était un film de Warren Beatty. Alors c'est quand même, c'est dire si ça remonte. Alors le film traite de la bipolarité à travers le personnage joué par Bradley Cooper. Alors avant d'approfondir cette notion, euh, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer Jean-Victor ce qu'on entend par trouble de l'humeur
1: Alors les troubles de l'humeur c'est une famille de troubles psychiques dans lesquels on va trouver la dépression et le trouble bipolaire qui sont donc les plus euh, connus. Euh, C'est donc des pathologies dans lesquelles il va y avoir euh, une dysrégulation au niveau des émotions, euh, ce qui est assez on va dire générique puisque les émotions alors ne sont pas toujours pathologiques et euh, évidemment il n'y a pas que ces émotions, il n'y a pas il n'y a pas que dans les troubles de l'humeur que les émotions vont jouer. Mais voilà, retenons déjà que euh, les plus connus sont euh, le trouble bipolaire, la dépression, la dépression récurrente euh, ou la cyclothymie par exemple.
0: D'accord. Donc là euh on a parlé de, de bipolarité, enfin, mais concrètement, ça veut dire quoi, le trouble bipolaire euh, Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on a l'impression qu'on l'emploie un petit peu à tort et à travers. Dès que quelqu'un change un petit peu d'humeur, on dit « ah, il est bipolaire
1: ». Il a été un peu victime de son succès, ce terme. Le trouble bipolaire, c'est donc une maladie chronique, donc ce n'est pas quelque chose qui se guérit spontanément ou qui ne durerait que quelques semaines ou quelques mois, qui donc va être caractérisé par l'alternance de phases dans lesquelles il va y avoir une excitation. On parle d'excitation maniaque, c'est-à-dire tous les les, les curseurs poussés au maximum. Ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire l'insomnie, plus besoin de dormir, parler vite, parler beaucoup, avoir des projets grandioses, euh, ça peut aller jusqu'à avoir des idées délirantes, mégalomaniaques euh, quand il interpelle Hemingway en disant voilà, euh, c'est un crétin euh, d'avoir fait une fin comme ça, etc. On se dit que probablement euh, bon, euh, du haut de de... de, de euh, il est prof de gym ou de littérature. Bon, en tout cas, oui. voilà, pour un Américain critiquer Hemingway, on se dit qu'il voilà, il a confiance en lui. Il Ouais. Exactement. Avec des phases de dépression euh, où on va avoir plutôt de la tristesse, euh, moins d'envie de faire les choses, euh, un envie de, de se replier sur soi, une diminution de la conscience en soi. Et donc, il va y avoir ces phases-là, mais c'est important de dire que ces phases, elles durent euh, pour les phases d'excitation au moins une semaine, pour les phases de dépression au moins 15 jours. Donc, ce n'est pas non plus varié dans la même journée, euh, euh, d'une heure à l'autre, d'une humeur à l'autre, le trouble bipolaire.
0: Oui, voilà, c'est pas juste les mood swings, l'idée de changer d'humeur en deux secondes. Quoi.
1: Exactement. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être lunatique ou d'avoir deux personnalités qui sont voilà, les clichés les plus euh, erronés sur le sujet et fréquents. Le trou bipolaire, c'est vraiment des grosses phases d'humeur qui vont varier dans le temps. Et donc juste
0: pour préciser, il est prof d'histoire suppléant. Ah, voilà, voilà. Ça. Mais bon, c'est vrai que prof d'histoire, littérature au gym, sans prendre Hemingway, c'est quand même. Il euh, faut le vouloir. Mais euh, avant, j'ai l'impression qu'on avait appelé ça, ce, ce trouble bipolaire, la, la maniaco-dépression, l'idée d'être maniaco-dépressif. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'était une, une manière pas très chouette de dire bipolarité Enfin, comment. On voilà. Qu'est-ce que c'est, maniaco-dépression
1: C'est la même chose en fait. La psychose maniaco-dépressive, c'est le terme qui a, qui a été donné par Émile Kreplin, qui est un psychiatre du 19e siècle, et qui en fait a défini le premier en, en des termes les plus médicaux, donc cette, ce trouble, donc ces variations d'humeur, sachant qu'on avait déjà des traces de ce qui correspondrait à un trouble de l'humeur bipolaire depuis Hippocrate. Ensuite, donc on a une description plus moderne de ce trouble. Il se trouve qu'il a été changé à l'initiative du DSM, qui est un outil diagnostique statistique et manuel qui vient des états unis lors d'une mise à jour dans les années 80, qu'on est passé du terme de psychose maniaco-dépressive à celui de trouble bipolaire, ce qui finalement a été une certaine chance pour les patients, puisque le terme est beaucoup moins stigmatisant et a fait que la maladie a été beaucoup moins stigmatisée, que pour les personnes concernées, c'était plus facile de porter le nom du trouble, c'était moins effrayant. Et finalement, ça a permis euh, qu'on en parle beaucoup plus de ce trouble. Euh, et c'est quelque part un, un bon exemple qui montre que quand finalement on change un terme stigmatisant, ça permet d'améliorer son inclusion dans la société.
0: La santé mentale, à quel moment on a commencé à s'intéresser de se dire qu'il n'y avait pas que des blessures extérieures sur le corps, visibles, qui, euh, qui concernaient la santé, mais aussi ce qui se passait dans la tête. À quel moment on s'est intéressé à ça
1: ce qui est très intéressant, c'est de voir que, déjà, ça a toujours, est, ça a toujours existé, euh, finalement. Euh, si on remonte, je ne sais pas, au suicide de Cléopâtre, bon, bah, en fait, on se rend compte que la santé mentale, ça n'a rien de nouveau. Ceci dit, pendant très, très, très longtemps, du fait, alors, de, de, on va dire, de balbutiement de la médecine et puis aussi d'un fort euh, rejet religieux de tout ce qui portait autour de la santé mentale, ça a été euh, clairement euh, mis sous le tapis, tabou et donc finalement c'était pas un sujet de société ensuite c'est vraiment avec l'avènement on va dire de les débuts de la médecine moderne, 18 19 e siècle et évidemment on est obligé de, de citer quand même Sigmund Freud qui a euh, beaucoup euh, pensé les choses et qui a aussi permis de quelque part démocratiser quand même des concepts d'inconscient, même s'il si il pas tout inventé, il a quand même été précurseur et, et a fait que beaucoup de ses théories sont passées dans euh, les, les connaissances, on va dire, communes. Euh, et donc, le, le deuxième coup d'accélérateur, entre guillemets, ça va être à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, où pour le coup, et, et ça c'est vrai qu'on l'oublie souvent, entre guillemets, l'avènement La, des médicaments psychotropes euh, a permis vraiment euh, un changement complet, euh, où en fait, on en, s'entend, entre guillemets, euh, on est passé de, euh, bah, en fait, le, le seul Traitement entre guillemets qui existait, c'était isoler les personnes, les enfermer parce qu'ils étaient trop gênants et ingérables pour la société. Donc c'était soit le système carcéral, soit le système religieux qui faisait que voilà, c'était le cachot, c'était les asiles, les folles à la Salpêtrière, etc. à euh, finalement des médicaments qui permettent à beaucoup de personnes de vivre dans la cité, de maîtriser leurs symptômes. Et donc c'est clairement ce, on, on, ce à quoi on assiste aujourd'hui euh, autour de la santé mentale, c'est aussi le le fruit de tout ce qui s'est passé, évidemment, dans l'histoire.
0: Tu prends quoi comme médoc
1: Je prenais du lithium et du seroquel.
0: Et moi du Xanax. T'as déjà pris du clonopine Du clonopine, ouais. Je défonce Je m'en vais, je suis claqué. Tu me raccompagnes ou quoi Docteur, elle est dingue Hé hey Qu'est-ce que tu fous là Elle savait où j'étais,
1: elle m'a suivi Pourquoi tu vas pas courir ailleurs Ça
0: va, du calme, le taré.
1: Elle a peut-être tout simplement besoin d'un ami. Bon, tu veux qu'on aille dîner là
0: Passe me prendre à 7h30. Ça va ton boulot Je viens de me faire virer.
1: Ah bon Pourquoi
0: bah, en fait, j'ai couché avec tout le monde au travail. Avec tout le monde Et alors, je reviens un petit peu sur le, le, le personnage de, de ce cher Bradley Cooper, euh, Pat, euh, atteint d'un trouble bipolaire. Comment on traite ce tr trouble bipolaire C'est euh, justement une prise de médicaments C'est un suivi Enfin Comment on, on, on... Justement, comment on... Parce que vous dites, c'est chronique, donc c'est à vie. D'une certaine manière, on ne peut pas en guérir comme on guérit d'un rhume, d'une certaine manière.
1: On ne le guérit pas comme un rhume, ceci dit, c'est important et c'est ce que montre le film, euh, qu'en dehors de ces phases d'excitation et de dépression, il peut y avoir des phases qu'on appelle euthymiques c'est-à-dire dans lesquelles le moral est normal. Ça ne veut pas dire avoir aucune émotion, mais ça veut dire qu'on peut ressentir de la joie, s'il se passe quelque chose de joyeux, de la tristesse, mais sans que ça aille dans les extrêmes et sans que ça ait aussi les conséquences on peut ressentir tous les jours de la joie et de la tristesse sans que ça nous empêche par exemple d'aller travailler euh, et c'est tant mieux et, et parfois on est de mauvaise humeur et, et c'est pas grave, on y va quand même pour le coup, évidemment, dans la dépression ou dans l'accès maniaque il y a un moment, euh, une rupture dans le, le, le fonctionnement du sujet qui ne peut plus faire ce qu'il faisait habituellement donc ce qu'on voit dans le film, c'est que notamment avec des médicaments et là-dessus le film pour le coup était assez avant-gardiste et, et, euh, et assez drôle d'ailleurs lorsqu'ils font des blagues, notamment avec Tiff autour de ah bah toi t'as eu tel médicament euh, celui-là euh, t'es dans l'espace celui-là je l'aime bien etc etc et qu'on le voit prendre son médicament on voit qu'il le prend pour atteindre son équilibre et que c'est pas dramatisé c'est pas culpabilisé mmh. c'est pas euh, euh, l'injection euh, Voluptine et coucou tout ça on est dans finalement quelqu'un qui à un moment prend soin de sa santé et, et ça j'ai trouvé ça très positif et c'est comme ça globalement on va dire le on peut dire que le traitement médicamenteux va permettre une, une base finalement pour équilibrer avec des, des traitements qu'on appelle les stabilisateurs de l'humeur ou les thymorégulateurs et qu'ensuite ça va permettre tout le reste, c'est-à-dire la psychothérapie, éventuellement d'autres moyens comme la relaxation, la méditation, l'art thérapie, etc., la sociothérapie et puis finalement le fait que la personne va bien et, et arrive ensuite à, à reprendre son chemin, son travail, ses relations. Donc il y a quand même besoin. De, de cette base de traitement. Aujourd'hui, on ne sait pas équilibrer un trouble bipolaire sans aucun traitement.
0: Oui, c'est un peu comme l'idée d'une personne qui aurait, je sais pas moi, de, de la, ta... enfin pas de la tétéer mais de l'attention. Voilà, il va prendre un cachet tous les jours pour contrôler sa tension. Et ça fait pas de, enfin ça, justement, c'est pas stigmatisant, c'est que c'est nécessaire pour contrôler l'attention. Et donc c'est la même chose. Enfin, faut, faut, on va y venir après sur justement comment peut-être, euh, en tout cas si ce n'est normalisé, mais avoir un regard plus euh, inclusif et, euh, et ouvert vis-à-vis -vis de la santé mentale. Mais ça, ça, ça contribue beaucoup à ça de se dire tiens en fait, bah comme quelqu'un qui aurait de l'attention, bien sûr, qui, qui prend soin de lui tous les jours. Euh, il euh, y a un autre personnage, vous l'avez mentionné, Tiffany. Euh, elle. Euh, donc, oui, d'ailleurs, Jennifer Lawrence, l'Oscar euh, pour, pour sa performance. Et on peut dire que c'est une performance qu'elle fait dans le film. Euh, et donc, dans le film, elle est considérée. Euh, je reviens un tout petit peu sur son personnage une veuve, jeune veuve, qui a perdu son mari policier et qui. Euh, a tendance à coucher un petit peu avec tout ce qui, qui l'entoure euh, et qui a quelques excès d'humeur aussi. Euh, et on dit qu'elle est nymphomane, je crois que c'est ça qu'on dit dans le film. Euh, et c'est vrai que nymphomane, c'est un mot, même moi j'ai l'impression que c'est un mot très péjoratif dès qu'on veut parler d'une femme qui a tendance à, à vivre sa sexualité. C'est une nymphomane, donc est-ce que nymphomane est un terme médical
1: non, c'est un terme alors qui euh, historiquement était médical, mais euh, qui aujourd'hui n'a plus de sens, ce n'est pas un terme qu'on utilise euh, pour parler de ce qui se rapprocherait de la nymphomanie on pourrait parler d'addiction par exemple sexuelle ou d'hypersexualité ce qui est intéressant et, et pourquoi j'aime bien utiliser ce film notamment en enseignement euh, euh, auprès de mes étudiants en médecine c'est que il y a justement ces deux personnages donc celui de, de Pat avec le trouble bipolaire le personnage de Tiffany ça correspondrait plutôt à ce qu'on appelle un trouble de la personnalité borderline dans lequel euh, il y a des fluctuations d'humeur donc souvent les étudiants peuvent confondre euh, et parfois c'est pas simple de faire la distinction en, en clinique. Mais dans le cadre du trouble borderline, ces fluctuations elles vont être vraiment très rapides. Et c'est ce qu'on voit dans le, dans le film. Le dîner commence très bien. Il lui fait une remarque. Elle le prend assez mal avec une hypersensibilité. Et finalement, elle plonge dans une rage folle où je crois qu'elle elle, elle lui balance quelque chose. Enfin En tout cas, c'est ah ouais, très elle violent très vite.
0: Elle, elle, elle s'énerve, elle sort, elle fait des doigts d'honneur tout, tout le resto. Oui, elle, elle Très ouais.
1: Exactement. Et ensuite, ça rebascule, elle passe plutôt sur une émotion de tristesse, etc. Et donc, de, de très loin, on peut dire, bah, elle est bipolaire parce qu'elle est excitée et triste. Et en fait, non, parce que justement, cette grande fluctuation, cette grande variabilité, cette perméabilité à l'environnement, le fait, alors, c'est assez peu abordé parce que c'est un personnage malgré tout secondaire, mais qui, qui reste très intéressant. Il y a cette difficulté à se définir, il y a du coup ces relations qui sont, elle a des difficultés à trouver la bonne distance vis-à-vis -vis de ses interlocuteurs, nos notamment de pâte, mais aussi c'est vrai pour, pour les autres. Et c'est des symptômes qu'on va retrouver dans, dans ce trouble de la personnalité. Oh, c'est une paumée, fais gaffe. Elle est tout le temps fourrée chez son psy. Moi aussi, je vois souvent mon psy. Ça fait de moi un paumé Il faut que je trouve une stratégie.
0: Moi aussi. C'est un truc de danse. Et je peux le faire que si j'ai un partenaire. Non,
1: je vais pas danser avec toi.
0: C'est elle, la fille dont tu m'as parlé dans ta lettre T'as parlé de moi Elle
1: assure c'est mon ami avec un A, tu vois.
0: Un A majuscule, alors Pourquoi t'es tout excitée comme ça Parce que je suis heureux. Au... Je suis au top
1: maintenant, et je crois qu'elle aussi elle est au top.
0: Comment on fait la différence, par exemple, entre quelqu'un qui serait atteint d'un trouble de la personnalité borderline et quelqu'un qui, en fait, a, euh, est d'une certaine manière lunatique ou cyclotimique, ou qui a des, des, voilà, des, des sautes d'humeur euh, voilà. comment, comment on arrive à déterminer que d'un seul coup, là, il y a besoin de, vraiment d'un traitement peut-être médicamenteux, ou quelqu'un avec qui on doit plus aller de sans médicaments. Ben, voilà. Moi, je me pose toujours cette question-là. Les... Comment on arrive à trouver les limites en tant que, que professionnel
1: Alors, c'est une question qu'on se pose un peu pour tous les diagnostics, mais dans, dans ce qui va être, euh, on va dire, universel à, à tous les troubles, il va y avoir, un, le fait que ça génère une souffrance. Donc, euh, si la personne ne souffre pas de ces variations d'humeur, bah, finalement, euh, nous, en, en psychiatrie, on a, on a suffisamment de travail pour ne euh, pas aller en enquêter des gens qui n'en ont pas besoin et oui. qu'il ne sollicite pas. L'autre élément, ça va être que ça va avoir des conséquences dans la vie professionnelle, sociale, amoureuse, familiale, etc., du, du sujet. Pour, dans le cas par exemple du trouble borderline, ce qu'on va souvent voir associé, ça va être des tentatives de suicide par exemple. Ça va être des troubles du comportement alimentaire avec un rapport à l'alimentation qui va être irrégulier, notamment avec des crises de, de boulimie. Euh, il va y avoir des scarifications. Donc ça va aller vraiment au-delà de juste quelqu'un qui va être lunatique ou quelqu'un juste qui un jour est de mauvaise humeur et, et le lendemain non. Donc il y a vraiment, alors évidemment, il y a toujours une question de sévérité et dans certains cas, un trouble borderline qui serait léger. Ça peut être un peu plus compliqué, mais à ce moment-là, on va partir vraiment de la souffrance de l'individu pour finalement nous guider.
0: Et vous dites euh, on a assez de travail euh, pour, euh, voilà, pour, avec euh, nos patients déjà pour aller embêter euh, ceux qui no, ne, ne le réclament pas. Euh, mais est-ce que vous sentez, vous, en tant que professionnel, que vous avez plus de personnes qui viennent vous voir qu'auparavant Ou est-ce qu'un en fait, est film, par exemple, comme, comme Happiness Therapy, permet de démocratiser ces questions-là et d'un seul coup, de, de, des gens de se poser des questions sur leur santé mentale Est-ce que voilà, vous avez senti un changement sur peut-être l'appréhension de ces questions de santé mentale
1: c'est une question qui est, qui est très vaste et complexe. Alors euh, oui, probablement euh, les, les chiffres épidémiologiques le montrent et ça s'est accéléré depuis le Covid. <coughs> il y a de plus en plus de personnes qui ont euh, des troubles psychiques et qui ont besoin de consulter. Il y a aussi en face le fait qu'on était déjà saturé euh, le système de soins en psychiatrie avant le Covid et donc forcément euh, une explosion de la demande de soins face à des ressources qui sont les mêmes, voire qui diminuent euh, l'équation elle n'est pas très euh, bonne. Ce qui est certain, c'est qu'il euh, y a un mouvement de société en ce moment autour du fait que il y a plus de visibilité, notamment de certains troubles. C'est beaucoup vrai pour le trouble bipolaire, qui a été vraiment abondamment traité dans des séries comme Homeland, comme Fouria, dont on en parlé, le film Apineas Therapy et une autre série qui s'appelle Empire. Enfin, il y a eu énormément de personnages euh, de fictionnels, il y a eu énormément de célébrités. Euh, Maria Carey, Catherine Zeta-Jones, Kanye West, euh, Sénéna Gomez, ont parlé également de leurs troubles. Donc, ça apporte une médiatisation, une visibilité très importante aux troubles dont le trouble a pu à la fois bénéficier euh, avec euh, un, un, un stigma qui est allégé pour les personnes concernées. Le, quelque part, revers de la médaille peut être que certaines personnes, du coup, arrivent avec ce diagnostic alors que c'est autre chose de... de alors que c'est d'un autre trouble dont il souffre, voire pas de trouble. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas que du positif, mais malgré tout, ça amène quand même vraiment beaucoup de personnes à consulter. Et nous, en tant que, que médecins, c'est notre rôle aussi de dire, euh, en fait, bah non, ce que vous avez, ce n'est pas un trouble bipolaire, c'est autre chose ou ce n'est pas quelque chose qui relève de, de la psychiatrie. Et c'est vrai que ce euh, coup de projecteur, euh, quand on compare avec une pathologie comme la schizophrénie, qui a à peu près à la même prévalence, donc euh, autour de 1 à 2 de, de la population, on n'a à ce jour aucune... Euh, célébrité euh, euh, médiatique euh, d'importance qui a parlé de ce trouble. On a peu de films sur le sujet et la plupart des films vont être extrêmement stigmatisants, vont toujours montrer euh, quelqu'un de violent, euh, quelqu'un qui euh, doit être enfermé, etc. Et, et finalement, euh, on voit que c'est beaucoup plus difficile à porter ce, ce diagnostic-là pour les personnes. donc Ce qui est fascinant et hyper intéressant, c'est de voir que ces représentations modifient aussi concrètement la manière dont les personnes peuvent vivre avec leurs troubles, sont pris en charge, sont considérés dans notre société. Donc à la fois c est, c est, cet aspect pédagogique qui est intéressant, mais aussi et, et c'est assez unique, voilà la prise en charge en cardiologie ou ou, euh, ou en égyptologie, les recherches elles elles les évoluent pas tellement au rythme de des films sur le sujet. Oui. Là où pour la santé mentale ça change la vie des gens et ça comme en tant que médecin bah évidemment c'est euh, génial.
0: Oui, c'est vrai que la, la, la représentation, en tout cas, de la santé mentale euh, au cinéma est de plus en plus prégnante, mais vous le disiez, certaines maladies moins d'autres. Euh, mais euh, donc pour vous, en fait, finalement, c'est plutôt vraiment une bonne chose et pas euh, quelque chose qui est euh, euh, trop caricaturé, enfin, même si ça l'est parfois, j'imagine. Donc euh, ben, vous le disiez sur la, sur, la, sur la schizophrénie, par exemple. Mais donc pour vous, c'est une, une bonne chose que ça soit représenté. C'est ce qui aide à changer le regard même, de, déjà du, du, peut-être du potentiel malade sur lui-même, mais aussi euh, de la société, en fait, sur ces personnes qui sont atteintes de troubles.
1: Exactement. Alors, c'est quelque chose qu'on qu peut travailler sous, sous différents axes. Euh, à l'hôpital Saint-Antoine, on a un groupe de psychoéducation pour les personnes qui sont atteintes du trouble bipolaire, dans lequel, une des séances, euh, on regarde justement un film. Alors, c'est soit Pines Therapies, soit en général Mr. Jones, où, du coup, le film aide euh, à euh, comprendre la représentation, à comprendre les symptômes. Et aussi, l'idée, c'est c'est que le film puisse être un, un outil pour que la personne concernée en parle, le regarde avec son entourage, dise, bah, tu vois, ma maladie, ce n'est pas euh, du cinéma, euh, ça concerne d'autres personnes, tel symptôme, j'ai pu l'avoir, etc. Donc, de faire vraiment un outil de, de discussion et d'échange. Et puis ensuite, l'autre aspect que j'utilise beaucoup avec euh, Culture Pop Pepsi, c'est de toucher un grand public qui ne euh, serait peut-être pas venu euh, à une conférence euh, à la Sorbonne ou à l'hôpital, mais qui bah, va voir euh, le, le dernier film avec Bradley Cooper parce que euh, le public le trouve agréable à regarder. Pas <rire> voilà, ou ou Et ou à Jennifer Lawrence. Et finalement, se, dé, se, se trouve happée par cette histoire et c'est un très bon support pour ensuite, en le décortiquant un peu, parce que bien sûr, il ne faut pas le prendre comme un documentaire, mais en disant, bah, tel symptôme, c'est juste, ça peut parler de la santé mentale, tel autre, ça l'est moins. Et finalement, c'est des outils de transition, de médiation que, que je trouve hyper puissants et efficaces.
0: Donc en fait, cette déstigmatisation, si on peut dire ça comme ça, de de la santé mentale, c'est parce que d'un seul coup, on a changé le regard et on a changé le... qui parle en fait. C'est vraiment ça selon vous Et c'est pour ça que si PopNC existe
1: Effectivement, avec euh, PopNC, l'idée, c'est à la fois d'avoir euh, une position et un savoir euh, d'expertise sur le sujet. C'est mon métier, c'est ma spécialité d'être médecin psychiatre euh, au quotidien et Évidemment, s'appuyant également sur euh, le discours et le savoir expérientiel des personnes concernées, que ce soit sous forme de témoignages ou euh, et ou d'ailleurs sous forme de création artistique et de films. Et, et c'est ce qui rend, euh, c'est que le, le dénominateur commun, moi, des œuvres qui m'ont touché sur le sujet. On m'avait un peu parlé de, de Mélancolia, par exemple, de, de Lars von Trier, euh, bon, de la série Euphoria, enfin, de, de beaucoup de, de ces œuvres là, c'est que ça sort pas de nulle part et que que ce soit d'ailleurs de. Dans euh, euh, la réalisation, dans l'écriture, mais aussi dans l'incarnation, euh, je pense alors notamment à Bradley Cooper hein, qui a beaucoup, qui a aussi parlé de sa santé mentale, qui a parlé des addictions dont il a été atteint, de, de son parcours de soins, etc. Bah, ça apporte un un, probablement un supplément euh, d'âme. Alors ça fait peut-être un peu cliché, mais en tout cas une authenticité et le fait que à l'inverse de ce qui s'est longtemps passé, c'est on n'est pas dans juste le côté voyeuriste ou un peu zo humain de ah ben on va vous montrer quelque chose d'abject, quelque chose de très effrayant, quelque chose bon qui a un, un des ressorts du cinéma et pourquoi pas et moi de toute façon je suis pas pro euh, censure hein, donc pourquoi pas euh, avoir sept scrims dans lesquels les tueurs sont plus ou moins systématiquement atteints d'un trouble vaguement psychique etc même si dans les derniers scrims il y, y a des choses intéressantes parce que je même même l'héroïne a un trouble et donc bon c'est un autre sujet mais c'est intéressant en tout cas euh, aujourd'hui il y a d'autres présentations d'autres supports qui existent et, et c'est ce qui est important je trouve dans la diversité des, du cinéma actuel notamment parce que et ça c'est plus un avis personnel mais qui est relativement étayé euh, finalement les, les, ces enjeux de représentation de qui en parle Comment Comment les interprètes Finalement, rejoignent d'autres sujets. Euh, et alors, il y, y a des débats, hein, même aujourd'hui, très américains. Hein. Est-ce qu'un personnage con concerné par un trouble du spectre de l'autisme doit être incarné par une personne vivant avec ce handicap, etc. Et donc, c'est des questions qui sont intéressante, euh, voire vertigineuse, euh, parce que, pour le coup, beaucoup d'interprètes, dans le monde du cinéma, mais de la musique aussi, euh, n'ont enfin, pas attendu ça pour avoir des troubles psychiques. Donc, et, et si le cinéma ça, se pose autant de ces questions, c'est probablement parce que c'est aussi euh, voilà, quelque chose qui fait partie de, de cette culture, donc, et, et c'est génial. En tout cas, euh, voilà, ça ouvre beaucoup de, de questions, je trouve, et finalement, ces enjeux de représentation, d'inclusion, de diversité, ils rejoignent d'autres enjeux euh, et c'est vrai que probablement qu'on parle aussi énormément de santé mentale dans la fiction, notamment dans les séries, depuis qu'il y a Netflix, et que, euh, bah, certaines raisons, enfin, un nombre incalculable de séries Netflix ont euh, un personnage ou plusieurs personnages ou tous les personnages avec un trouble psychique, parle d'addiction, parlent de représentation de genres différents, et, et finalement, les, les personnes ne sont peu résumées que par leurs troubles. Enfin, c'est une époque euh, qui, je trouve, est assez euh, fascinante euh, pour moi en tant que alors, jeune, peut-être plus si jeune psychiatre, parce que oh, j ai, j ai, j ai, ça fait dix ans que, ouais, que j'exerce. Non, ça fait dix ans que j'ai commencé mon internat. Toujours est-il qu'on euh, n'a jamais assisté à ça. Et, et ça, c'est très stimulant en regard de euh, beaucoup de difficultés que traverse ma discipline en ce moment.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre avis maintenant pour continuer cette déstigmatisation Parce que là, on a parlé des représentations qui sont nécessaires, qui sont essentielles. C'est que le, le, les représentations cinématographiques, notamment, il n'y a pas qu'elles, hein. vous avez parlé aussi des personnalités, et autres la musique en parle également, euh, contribuent à notre imaginaire. Mais euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour continuer, dans la société, à déstigmatiser les personnes euh, atteintes de troubles, de l'humeur, euh, en tout cas ayant une santé mentale fragile Comment, euh, en tout cas, le, voilà, le, empêcher que... On continue à dire oh mon dieu cette personne est folle. Voilà, c'est terrible de dire elle est folle.
1: Effectivement bah vaste, vaste question. Alors je pense que effectivement il y a déjà beaucoup de pathologies qui pourraient bénéficier de cet effet-là. Euh, je pense avant tout à la schizophrénie. Bon, voilà, comme on, on en a parlé qui reste une, une des pathologies les plus euh, stigmatisées. Je pense aussi, alors évidemment, je, je parle pour ma euh, paroisse, que euh, l'image des professionnels de la santé mentale pourrait en bénéficier. Ah, C'est un exemple, et je finis d'ailleurs euh, mon premier livre, Pop là-dessus, sur euh, l'effet Jurassic Park où, euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de découvertes en paléontologie que, que grâce à ce film qui a montré un nouveau, une nouvelle image du métier Très fantasmé, très speedbergen et, et, et génial. C'était un film, voilà, un, un de des premiers chocs cinématographiques à, à, à ces temps.
0: C'est pour ça que je vous aime. <rire> enfin, mais... bon, J'ai voulu être aussi euh, paléontologue. On est sur un ratage de, de mon côté niveau carrière. <rire> mais <voilà.
1: rire> On voulait tous soigner des, des triceratops euh, euh, sur, sur l'île de, de l'Isla-Sorna. Bon, toujours est-il que ça, ça a permis de changer concrètement... Euh, l'image d'une discipline. C'est vrai que la santé mentale traverse une zone de turbulence depuis pas mal de temps, mais on a aussi un manque de vocation et j'espère qu'un jour, le cinéma pourra aussi réussir à traiter ça d'une autre manière et de, pourquoi pas, créer des vocations, puisque... Euh, je crois beaucoup en la destigmatisation et c'est une des priorités mais évidemment ça ne va pas résoudre tous les soucis et que euh, à un moment euh, certains de, de mes collègues euh, sont peut-être plus mitigés que, que moi parce qu'il y a aussi le, le, le fait de se dire oui si on, on peut encourager des gens à consulter mais en face de ça il faut qu'il y ait les mais ressources qu'est-ce que
0: politiquement on peut faire aussi parce qu'il y a peut-être mmh. un manque de ressources pour la psychiatrie.
1: Exactement sauf que euh, moi le, mon point de vue là-dessus c'est que euh, en fait le politique il changera euh, euh, à partir du moment où il y aura un débat de société, à partir du moment où les représentations elles évolueront, les euh, hommes et, et femmes politiques euh, ont eux-mêmes leur représentation souvent extrêmement stigmatisante et, et finalement bah, comme tout le monde, euh, j'espère ils vont un peu au cinéma euh, ils regardent un peu de quoi on parle dans les médias euh, peut-être qu'ils ont un abonnement Netflix et que petit à petit euh, ils, là aussi finalement on, on va euh, permettre de, de faire bouger les lignes et, et d'améliorer finalement l'inclusion des, des personnes concernées. Je sais que tu veux pas écouter ton père, mais quand la vie t'offre une chance à un moment pareil, c'est un péché de ne pas la saisir. Je vais vous dire moi ce que je crois. Il faut s'accrocher et si on reste positif, on a droit à un rayon de soleil.
0: Avant de vous laisser, en tout cas, Jean-Victor, euh, déjà, merci pour toutes, toutes ces informations. Et moi aussi, je, je, enfin, voilà, je souhaite beaucoup plus d'inclusivité, euh, moins de validisme aussi, vis-à-vis, euh, -vis, en tout cas, des personnes atteintes de troubles euh, psychiques. Mais moi, je vous ai imposé un film qui est Happiness Therapy. Vous l'aviez vu, vous le traitez, évidemment, dans Pop MC, vous le traitez dans les cycles OMK2. Euh, mais j'aimerais bien que vous m'en recommandiez un autre de film. Alors, pas forcément lié aux troubles de l'humeur. Vraiment, je vous laisse euh, voilà, faire parler le, le cinéphile en vous, Jean-Victor.
1: Bah, le film que j'ai envie de citer, c'est Showgirls de Verhoeven, euh, parce que le prochain cycle, justement, je travaillais là-dessus cet après-midi. Le prochain cycle du cinéma, euh, le prochain cycle du ciné club au Brady sera consacré euh, au concept de euh, fame euh, et des liens entre, euh, voilà, célébrité, créativité. Euh, et, euh, et troubles psychiques, et, et j'avais envie de commencer le cycle par, euh, par Showgirls. J'aurais pu aussi, du coup, désolé, je, je réponds mal à la consigne, euh, citer celui qu'on va regarder tout à l'heure, euh, Qui est The Hour, euh, avec euh, ce euh, trio d'actrices incroyables, euh, Julianne Moore, euh, Nicole Kidman et, et Meryl Streep, autour du livre euh, de euh, Mrs. Dalloway, de, de Virginia Woolf. Donc c'est vrai que c'est difficile d'en citer peu, mais voilà, je citrais ces deux-là parce que c'est des films que j'aime beaucoup, qui m'ont plus en tant que spectateur, sur lequel je trouve que c'est un bon support pour parler de santé mentale et, euh, et que j'ai envie de revoir sur, sur grand écran.
0: Oui, et Showgirls, le, le film de Paul Verhoeven qui a été pendant très longtemps conspué qui d'un seul coup fait un comeback depuis quelques temps, en tout cas a été réestimé. Donc c'est intéressant comme quoi hein, là aussi on peut stigmatiser un film et il a une chance de sortir des ornières comme quoi, finalement c'est presque très proche de ce dont on parlait pendant ce podcast. En tout cas merci beaucoup Jean-Victor Blanc d'être venu nous donner des nouvelles de la santé mentale. Septième science c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant vous êtes parés pour briller dans les dîners.